0: Hallo und herzlich Willkommen zum Verfassungspot, ich bin Max Steinbeiß und ich bin Jochen Schlenk. Der Konflikt EU versus Polen, das ist unser Thema heute das ist ein super spannendes Thema, ist ein super kompliziertes Thema, es ist ein super wichtiges Thema und ist ein super aktuelles Thema. Und es steht wahnsinnig viel auf dem Spiel dabei, nicht nur für Polen, sondern für Europa insgesamt und damit auch ganz spezifisch für uns, also für Deutschland, für unsere Regierung, für uns als Deutsche und auch für die Rolle, die wir in dem ganzen Ding selber gespielt haben. Ja, das ganze
1: ist aber auch enorm kompliziert. Täglich überschlagen sich ja quasi die Nachrichten. Es sind irre viele Akteure, irre viele Handlungsstränge, irre viele Ereignisse, die ja auf komplizierte Weise miteinander interagieren. Man kann vielleicht sagen, das ist so ein bisschen ein Moving Target, weshalb auch während wir jetzt an dem Projekt gearbeitet haben, sich es parallel immer wieder schon eigentlich weiterentwickelt hat.
0: Und unsere Aufgabe ist es, daraus eine Erzählung zu machen, die dann am Ende, wie sich herausstellt, dann so kompliziert gar nicht ist, ähm, die sich dann fügt zu einer wirklich spannenden Sache, wie Sie sehen werden. Es ist, hat ein bisschen was von Zeitgeschichtsschreibung live, as it happens. Und es hat auch was von einer Heldengeschichte. Es geht da um individuelle Schicksale, es geht um einzelne mutige Leute, die enorme Risiken auf sich nehmen und enormem Druck standhalten müssen. Und all das hat uns einen Spaß gemacht, aber es war auch nicht ohne, muss man sagen. Ja, und genau aus dem Grund haben wir auch wieder
1: deutlich länger gebraucht, als wir geplant hatten. Ursprünglich war das Format ja so ein monatliches Periodical zu machen, in der wir der Sache eben auf den Grund gehen. Und da müssen wir sagen, das schaffen wir nicht. Wir haben gemerkt, wenn wir das wirklich ernst nehmen und wenn wir dem wirklich auf den Grund gehen wollen, dann brauchen wir da mehr Zeit und deswegen ist auch aus dieser Folge wieder ein Mehrteiler geworden.
0: Jetzt in dieser Folge dieses Mehrteilers wird es jetzt erstmal darum gehen, wo dieser ganze Konflikt überhaupt herkommt. Es handelt sich dabei um einen Verfassungskonflikt in Polen, eine innenpolitische Sache, eine polnische Krise und wir werden der Frage nachgehen, wo dieser innerpolnische Konflikt herkommt, was es damit auf sich hat und wer dabei welche Rolle gespielt hat und wie er sich entwickelt hat.
1: Ja, und in der nächsten Folge kommt dann die EU ins Spiel, die so ein bisschen in diesen polnischen Konflikt hineingezogen wird. Wir wollen dann diskutieren, wie sie da interveniert, was sie da gemacht hat, wie sie das zu ihrer eigenen Angelegenheit gemacht hat. Mal so ein bisschen zögerlich, mal entschlossen. Und am Ende wird nämlich aus dieser polnischen Verfassungskrise eine europäische Verfassungskrise, wo man sagen kann, dass letzten Endes die Grundlage der Rechtsgemeinschaft eigentlich so umfassend in Frage gestellt wird, wie noch nie zuvor.
0: Denn dabei bringt der Konflikt mit Polen einen anderen Konflikt in gefährliche Resonanzschwingen. Und dieser andere Konflikt ist viel älter. Der ist sogar älter als die Mitgliedschaft Polens in der EU überhaupt. Nämlich der Konflikt um den Vorrang des Europarechts. Und was es damit auf sich hat und wie der sich entwickelt hat und wie es da so weit kommen konnte, wie es jetzt ist, das ist der Gegenstand einer weiteren Folge dieses Podcasts. Ja und schließlich im letzten Teil geht es dann um die Frage, was jetzt
1: wir sind also in der Gegenwart angekommen und blicken in die Zukunft und wollen uns fragen, wie kommen wir da eigentlich wieder raus? Was haben die Versuche diesen Konflikt mit rechtlichen Mitteln zu lösen gebracht? Und wenn wir jetzt eben sehen, dass die nicht funktionieren, was gibt es denn noch für politische Mittel? Woran liegt es, dass gerade von diesen politischen Mitteln ebenso wenig Gebrauch gemacht wird? Was hat da vielleicht unsere eigene Bundesregierung mit zu tun, unsere eigenen Haltung zur EU und letzten Endes unser eigenes Verhalten
0: eigentlich? Das ist also das Programm. Und bevor wir anfangen, Steady. Wir wollen diese Geschichte für alle offen zugänglich machen. Wir wollen sie kostenlos halten, wir wollen sie färbefrei halten. Aber wir haben investiert. Wir haben Geld investiert, wir haben Mühe investiert und vor allem haben wir Zeit investiert. Da steckt richtig, richtig viel Arbeit drin. Und ähm, unser Ziel ist ja, 1000 UnterstützerInnen auf dieser Crowdfunding-Plattform Steady für dieses Projekt zu sammeln. Und auf dem Weg zu diesem Ziel sind wir vorangekommen, ein kleines Stück, um, um 6 um genau zu sein. Also wir haben 60 UnterstützerInnen mittlerweile und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Aber von der Größenordnung, die das Ganze dann nachhaltig tragen kann und, und finanzierbar macht, davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Also wenn Sie diesen Podcast, dieses Projekt gut finden und sich weitere solche Podcast-Projekte wünschen, dann wäre es ganz toll, wenn Sie dazu auch Ihren Beitrag leisten würden, das möglich zu machen. Und das geht so, dass Sie Steady Mitglied des Verfassungsblocks werden. Also auf der Webseite von Steady finden Sie den Verfassungsblock und da können Sie mit sehr einfachen Mitteln, mit ein paar Mausklicks Mitglied werden und dieser Unterstützer-Community beitreten. Da haben Sie dann auch selber was davon, können Sie dann auch eben teilnehmen und teilhaben an dem Projekt. Wir diskutieren bevor wir da in die Recherche einsteigen mit unserer Community, was die Fragen sind, die Sie besonders interessieren, welchen Aspekten dieses Themas wir da nachgehen sollen. Und das hat großen Spaß gemacht jetzt bei dieser Folge auch. Wenn gleich der Kreis der Leute, mit denen wir das diskutiert haben, noch sehr überschaubar war, aber wir hoffen ja, dass der wächst und das hängt davon ab, dass Sie da auch damit dazukommen. Also ich freue mich da drauf, Sie da auch beim nächsten Projekt dann in diesem Kreis willkommen zu heißen. Und jetzt genug der Werbung für diese Crowdfunding-Plattform, jetzt geht's los. Vielen Dank.
1: Man spricht ja generell immer von dem Konflikt zwischen der EU und Polen. Wenn man es aber eigentlich genau nimmt, dann ist es ja nicht ein Konflikt mit Polen, sondern mit der regierenden PIS-Partei. Die PiS-Partei ist ja im Herbst 2015 in Polen an die Macht gekommen und hat die damals regierende liberale Bürgerplattform abgelöst. Max, ähm, wo kommt denn diese Partei her und was, was will die eigentlich? Was sind denn die Ziele?
0: Die PiS-Partei, also Bravo is Pravelivosz, jetzt hoffe ich, dass ich das einigermaßen akzeptabel ausgesprochen habe, ist, also, Bravo ist Pravidliwosz heißt Recht und Gerechtigkeit, ironischerweise. ist eine Partei, die eigentlich aus dem antikommunistischen Widerstand der 80er-Jahre kommt, also der Solidarność-Bewegung. Und die beiden zentralen Figuren dieser Partei, also die Zwillingsbrüder Lech und Jarosław Kaczynski, waren in den 80er-Jahren da aktiv. Wie zentral und wie äh, wichtig ihre Rolle da tatsächlich war, ist, ich sag mal, umstritten. Aber jedenfalls waren sie da Teil dieser Bewegung und sie waren dann auch enge Mitarbeiter, beide von Lech Wawansa, die legendäre Figur aus der Danziger Werft, der Solidarność-Gewerkschaft, der dann später Staatspräsident wurde, ähm, mit dem sie sich dann auch zerstritten haben und mittlerweile ist er einer der heftigsten Gegner von, von Kaczynski und äh, ihrer Politik. Und die ehemalige Solidarność-Bewegung hat sich schon in den frühen 90er Jahren gespalten und zwar nicht zuletzt über... Das Thema, wie man mit den Eliten der kommunistischen Diktatur umgehen soll oder nicht nur mit den Eliten, sondern auch mit den Mitarbeitern, mit den Kollaborateuren, insbesondere der Geheimdienste. Also das Thema Lustration, das ist so ein Stichwort, das ist auch in ganz Osteuropa ein Riesenthema, also sozusagen der Übergang von der Diktatur in die Demokratie. Du hast es immer noch mit jeder Menge Leute zu tun, die in die Diktatur verstrickt waren, die an, an wichtigen Positionen sitzen, in der Justiz, im Staat, in der Beamtenschaft, im Militär und überall. Hast du diese Leute, das machst du mit denen. Das ist ein Thema, das in allen Staaten des ehemaligen Ostblock die Politik beherrscht hat und zum Teil auch immer noch beherrscht. Und ist ja auch bei uns in Deutschland nur zu bekannt aus dieser ganzen Diskussion um Stasi-EMs und so weiter. Und so halt auch in Polen. Jetzt hat man in Polen in den 90er Jahren dazu eine Lösung gefunden, die sagen wir, relativ integrierend war. Also es gab 1997 ein Gesetz, wonach dann alle, die in hohen öffentlichen Ämtern sich befinden, und vor dem 1. August 1972 geboren sind, sich erklären müssen. Sie müssen eine Erklärung abgeben, ob sie mit den insbesondere mit den Geheimdiensten zusammengearbeitet haben. Und diese Erklärungen werden dann geprüft, ob sie stimmen, ob sie wahr sind. Aber es gibt keine Sanktionen und auch keine Aufklärung über diese Erklärung und ihre Wahrheitsmäßigkeit hinaus. Dieses Gesetz geht dann vor das Verfassungsgericht und das erklärt es dann 1998 für verfassungsgemäß. Und da ist natürlich auch ein Thema mit impliziert, was eben dann jetzt dann auch noch eine Rolle spielen wird, das ist das Thema, die Illustration von RichterInnen. Also es ist eben auch in der Justiz, in den Gerichten sind zum Teil halt noch die Leute tätig, insbesondere am Anfang, die ihre Karriere im Kommunismus gemacht haben und die sitzen da weiterhin über die Leute zu Gericht. Das ist wegen dem Stichwort Unabhängigkeit der Justiz schon damals ein sehr, sehr heikles Thema, weshalb man sich entschieden hat, dass dem nationalen Justizrat zu überlassen, also diesem Gremium, das die Unabhängigkeit der Justiz nach der polnischen Verfassung zu schützen hat, von dem noch sehr ausführlich die Rede sein wird. Aber eben dieser Drang, mit den Kommunisten und ihren Kollaborateuren abzurechnen, wurde dadurch zu einem massiven Mobilisierungsthema für die rechte Opposition. Und daraus ist dann die PiS-Partei entstanden. 2005 kommt tatsächlich dann eine rechte Koalition unter Führung der Peace partei an die Macht. Also schon zehn Jahre, bevor sie die jetzige Regierung die Macht ergriffen hat. Und diese Regierung erlässt dann 2006 ein neues Lustrationsgesetz, also ein neues Gesetz, das den Umgang mit den Kollaborateuren der Diktatur regelt und das den Kreis derer, die sich da erklären müssen, ob und wie sie zusammengearbeitet haben mit den Geheimdiensten, ausweitet, zum Beispiel auf WissenschaftlerInnen, auf JournalistInnen, auf SchuldirektorInnen. Und es wird auch die Abgabe einer solchen Erklärung zur Bedingung überhaupt im öffentlichen Dienst zu bleiben. Und darüber kommt es dann zu einem Verfahren vor dem Verfassungsgericht, vor dem Verfassungstribunal, unter sehr dramatischen Umständen. Da werden dann auch erstmal zwei Richter des Verfassungstribunal ausgeschlossen, weil sie selber plötzlich im Verdacht stehen, Verbindungen zum, zu den Geheimdiensten gemacht zu haben. Das heißt, da steht wirklich dieses ganze Thema vor Gericht. Und dann kommt es zu einem Urteil des Verfassungstribunals und das ist ein Grundsatzurteil von kaum zu überschätzender Bedeutung gewesen und auch so ein bisschen scheinbar der Triumph der liberalen Orthodoxie dieser Zeit, die eben an mächtige Verfassungsgerichte glaubt und gerade auch in Staaten, die eine autoritäre Diktaturvergangenheit zu überwinden haben. Das große Vorbild ist eben dafür auch eben das Bundesverfassungsgericht, das auch aus der Erfahrung heraus gegründet worden ist, in einem Staat mit NS-Eliten und einer autoritären Diktaturvergangenheit, daraus eine Demokratie zu machen. Und das wurde schon in den 70er und 80er Jahren in Griechenland und in Spanien und in Portugal kopiert und dann eben jetzt auch in Osteuropa und gilt als so eine Art Parade-Rezept für, wie man so sagt, transitional justice. So macht man das, das ist das Rezept und das polnische Urteil von 2007 gilt als so eine Art Paradebeispiel dafür. Und in diesem Urteil sagt das polnische Verfassungsgericht, dass der Zweck von Lustration, also von, von der Säuberung des Staatsapparates von Leuten, die sich schuldig gemacht haben, ist eben nicht so sehr Rache zu nehmen an Leute, die sich da verstrickt hatten in dieses Diktaturregime, sondern dazu da den neuen demokratischen Staat zu schützen. Das heißt, dieser neue demokratische Staat darf sich keinen, sozusagen keinen Ausnahmezustand erlauben, um sich da zu säubern, sondern muss die Standards, die er an sich selber als demokratischer Rechtsstaat stellt, ähm, auch auf diesen Vorgang anwenden und muss eben auch bei dieser Säuberung ein demokratischer Rechtsstaat bleiben. Und das heißt dann eben zum Beispiel, dass die Illustration sich auf öffentliche Ämter zu beschränken hat, also zum Beispiel eben keine JournalistInnen umfassen kann, die ja eben gerade nicht im öffentlichen Dienst sind Oder, und dass er verhältnismäßig zu bleiben hat, also dass es zum Beispiel auch kein, nicht darauf rauslaufen kann, zeitlich unbeschränkte Berufsverbote zu verhängen und dass es gesetzlich bestimmt sein muss, was als Kollaboration gilt und dass es Rechtsschutz geben muss zu den Gerichten und diese ganzen Standards eben auch für diesen Fall gelten. Das ist aber dann für einen Teil der polnischen Bevölkerung, gerade dieses Urteil, eine Bestätigung, dass die Justiz selber noch viel zu sehr von kommunistischen Eliten durchsetzt ist. Und dass die zusammenarbeiten und dass die, die neuen Eliten des Staates, die liberalen Eliten, da im Grunde unter der gleichen Decke stecken wie die alten kommunistischen Eliten. Und dieser Teil der polnischen Bevölkerung ist es, die pis partei wählt. Das ist ihr Mobilisierungspotenzial. Und sozusagen dieser Beobachtung, dass eben gerade auch die Justiz da auch eben noch kontaminiert ist, das ist auch nicht völlig falsch. Also gerade zum Beispiel, was den obersten Gerichtshof betrifft. Also ich habe über das Thema unter anderem mit Anna Wojcik gesprochen. Das ist eine Verfassungsjuristin an der Polnischen Akademie der Wissenschaften und Mitgründerin mehrerer Initiativen zur Dokumentation und Analyse der aktuellen Rechtsstaatskrise in Polen.
2: Es
3: gibt Probleme mit der Entkommunisierung des obersten Gerichts. Es gab einige Leute, deren Integrität man in Frage stellen kann. Leute, die Urteile gefällt haben, die für in Ordnung befunden wurden. Aber die PIS hat das aufgebauscht, auch um ihrer antikommunistischen Wählerschaft zu gefallen, die unzufrieden damit war, wie das mit der Lustration gelaufen ist.
0: Dazu kommt aber auch eine generelle Unzufriedenheit damit, wie die ganze neue liberaldemokratische Verfassungsordnung im politischen Alltag funktioniert. Und die ist keineswegs auf die PIS und ihre Anhängerschaft beschränkt, sondern es macht ein Schlagwort die Runde, nämlich Rechtsimpossibilismus. Das ist so ein generelles Gefühl, dass das ganze Regierungssystem nicht so effektiv und so sauber ist, wie es sein könnte, und zwar aus rechtlichen Gründen.
3: Das Konzept des Rechtsimpossibilismus, wie es in der öffentlichen Debatte in Polen verwendet wird, ist nicht klar definiert. Eigentlich beschreibt es, dass dem demokratischen polnischen Staatsapparat bestimmte Mechanismen fehlen, um die Qualität des Regierens zu verbessern. Viele Leute vor Kaczynski haben den Begriff verwendet, um den Staatsapparat für seine strukturelle und systemische Unfähigkeit zu kritisieren, Vorhaben jenseits der Routine umzusetzen. Die Kritik bezog sich aber auch ganz generell auf die Art und Weise, wie mit Dingen umgegangen
2: wird. These obstacles that were mentioned, for instance,
3: Dazu gehören zum Beispiel bequemliche Amtsträger, die Angst davor haben, mutige Entscheidungen zu treffen, der Eindruck, dass der Staatsapparat passiv ist und dass Passivität eher belohnt wird als Aktivität, die Qualität der Gesetzgebung ebenso wie der Gesetzgebungsapparat selbst, die Unfähigkeit der verschiedenen Abteilungen bei strategischen Projekten Zusammenarbeit und auch Dinge im Hinblick auf die Justiz.
2: So, And also, um, some
0: Im Jahr 2010, also in dem gleichen Jahr, in dem sein Zwillingsbruder Lech, der damals Präsident der Republik Polen war, bei dem Flugzeugunglück von Smolensk ums Leben kommt, hält Jarosław Kaczynski, der PiS-Vorsitzende, eine Rede mit dem Titel Gibt es Rechtsstaatlichkeit in Polen? Und darin greift er dieses Stichwort vom Rechtsimpossibilismus auf und gibt ihm einen speziellen Spin.
3: Der Begriff war also eigentlich weit gefasst, aber Kaczynski verwendet ihn, um grundsätzlich jede institutionelle Aufsicht und Kontrolle politischer Macht zu kritisieren, die bestimmte politische Maßnahmen umsetzen will. Kaczynski hat den Begriff also modifiziert, und zwar in einer Weise, die auch die Justiz, den obersten Gerichtshof und das Gericht für Menschenrechte umfassen. Seiner Ansicht nach wurden diese Gerichte nämlich von einer Clique von Liberalen beherrscht, die glauben, sie stünden über der Nation und seien die Architekten des demokratischen Systems der dritten polnischen
0: Republik.
2: Und in dieser Rede 2010
0: sagt Kaczynski erstens, dass die juristische Elite in Polen selber von kommunistischer Nomenklatura durchsetzt ist. Die verhinderten dass es dem in Anführungszeichen, Establishment, dass dem wirklich etwas passieren kann. Und außerdem die Justiz eben generell ineffizient sei und der Zugang zur Justiz schlecht funktioniert, was bis zum gewissen Grad auch stimmt. Und schließlich die Justiz die politischen Verantwortlichen daran hindere, ihre Arbeit zu machen, weil sie dauernd Verbote ausspreche. Also verknüpft den Konflikt um die Lustration und den Frust der Rechten, dass sie vom Verfassungsgericht bei der, in Anführungsstrichen, Säuberung des Staates von Kommunisten gehindert worden ist, mit der generellen und durchaus berechtigten Frustration der polnischen Bevölkerung über die alltäglichen Mängel der Justiz. Und er verknüpft sie zu einem Konzept, dessen Überwindung er zu seinem Projekt erklärt. Und wie dieses Projekt praktisch aussieht, das zeigt sich dann eben 2015. Im Herbst, wie gesagt, kehrt die PiS-Partei an die Macht zurück, erringt einen überwältigenden Wahlsieg und buchstäblich im gleichen Moment beginnt sie damit, dieses Projekt umzusetzen. Und die erste Etappe ist dabei die Unterwerfung des Verfassungsgerichts. Ich habe mit Stanisław Biernat gesprochen, der ist heute Professor für Verfassungsrecht an der Jagiellonen-Universität in Krakau und war damals Vizepräsident des polnischen Verfassungsgerichts.
4: Ein
3: Tag nach der Konstituierung des neuen Parlaments 2015 wurde dem Sejm der erste Gesetzentwurf vorgelegt, der die praktische Auflösung des Verfassungsgerichts vorsah. Zumindest enthielt er einige Bestimmungen, die den Verfassungsgerichtshof bedeutungslos gemacht hätten. Das war die erste Reform. Es war Jarosław Kaczynski, der sagte, dass die Regierungspartei ohne den Verfassungsgerichtshof alles tun kann. Verfassungswidrigen Reformen steht da nichts mehr im Weg. Und er hatte Recht. Wenn wir uns anschauen, was nach 2015 passiert ist, sehen wir, dass es Tausende von verfassungswidrigen Gesetzen gibt. Aber es gibt in Polen keine Möglichkeit, sie effektiv
4: anzugreifen.
0: Also, wir sind wie gesagt im Herbst 2015, die PiS-Partei hat die Parlamentswahlen gewonnen und sie kann mit verteilten Rollen spielen, denn sie hat nicht nur die Parlamentswahlen gewonnen, sondern sie hat auch im Frühjahr 2015 die Präsidentenwahlen gewonnen. Das heißt, sie hat Zwei Institutionen des Staates unter ihre Kontrolle, das Amt des, des Präsidenten und die, das Amt des Unterhauses des Parlaments, des Same. Und mit diesen beiden Instrumenten nimmt sie das Verfassungsgericht in die Zange. Die unmittelbare Gelegenheit dazu ist tatsächlich eine, die ihr schon die Vorgängerregierung von der Bürgerplattform verschafft hat. Und zwar dadurch, dass sie kurz vor der Wahl und in dem Wissen, dass sie die Wahl verlieren würde, versucht hat, so ein bisschen selber vollendete Tatachen zu schaffen und in der allerletzten Parlamentssitzung vor der Wahl noch ganz schnell auf Basis auch eines extra dafür geänderten Gesetzes über das Verfassungsgericht ähm, fünf neue Richter für das Verfassungsgericht gewählt hat. Das waren alles Posten, die eigentlich erst nach der Wahl frei wurden. Drei davon wurden nach der Wahl frei, aber vor dem Zusammentritt des neuen Parlaments, was ja dann noch ein bisschen dauert, bis das neue Parlament zusammentritt. Das heißt, das, da kam es auch wirklich um, auf Tage an. Zwei davon waren erst nach diesem Termin frei geworden. Also obendrein auch noch nach dem, dem Zusammentritt des neuen Sejm. So, das war also tatsächlich heikel, insbesondere was diese zwei Posten, die tatsächlich dann nach dem Zusammentritt des neuen Parlaments besetzt worden sind, betrifft. Und tatsächlich hat dann am 3. Dezember das Verfassungsgericht eine Entscheidung gefällt und gesagt, die Wahl dieser beiden Richter die war tatsächlich verfassungswidrig. Das hätte die Bürgerplattform-Mehrheit damals in den letzten Sitzung nicht machen dürfen. Aber die anderen drei, also die, die nach der Wahl, aber vor dem Zusammentritt des Parlaments gewählt worden waren, das war korrekt, nach Ansicht des Verfassungsgerichts. So, aber die frisch gewählte PiS-Mehrheit im Parlament hat, während dieses Verfahren lief, in einer sehr dramatischen Abfolge von Ereignissen einfach Fakten geschaffen. Und hat ähm, sich auf den Standpunkt gestellt, dass die Nominierung für all dieser fünf Richter nichtig ist. Und zwar ganz egal, was das Verfassungsgericht entscheidet. Der Präsident, und da sieht man eben, wie die damit verteilten Rollen spielen, Präsident und Parlament. Präsident Duda hat diesen fünf Richtern, allen fünfen, sich geweigert, die zu vereidigen, was notwendig ist, damit die ihr Amt antreten können. Ohne Amtszeit sind sie keine Richter. Also die hat die alle fünf nicht vereidigt, aber dann dafür die fünf, die die PiS Regierung dann selber gewählt hat, die hat dann noch in der Nacht nach ihrer Wahl und bevor das Urteil des Verfassungsgerichts verkündet worden ist, den Amtseid abgenommen. Und das Ergebnis war, dass wir dann eben drei RichterInnen an dem Verfassungsgericht haben, die korrekt gewählt sind, nach Feststellung des Verfassungsgerichts, aber keinen Amtseid abgelegt haben, also damit nicht im Amt sind, und drei RichterInnen, die nicht korrekt gewählt sind, die verfassungswidriger, auf verfassungswidrigen Weg gewählt sind, die aber vereidigt worden sind. Die sogenannten Anti-RichterInnen. Und man sieht hier, das Parlament ist gerade mal drei Wochen am Arbeiten und schon ist Polen mitten in einer richtig schweren Verfassungskrise. Man sieht, wie die, die PiS-Partei keine Zeit verliert und auch die Dringlichkeit dieses Projekts, die Kontrolle über die Justiz zu, zu gewinnen und man sieht das instrumentelle Verständnis, das die PiS-Partei von Recht überhaupt hat. Also dass man, dass plötzlich der Präsident hergeht und die Entscheidung darüber, ob er einen gewählten Richter den Amtszeit abnimmt oder nicht, als eine politische Entscheidung, als eine Ermessensentscheidung behandelt. Damit hätte niemand gerechnet. Das war eine reine Formalie bis zu dem Zeitpunkt. Und das bleibt auch nicht das letzte Mal. Da steckt Methode dahinter, dass man eben solche scheinbaren reinen Formalakte plötzlich zu politischen Entscheidungsmöglichkeiten umdeutet.
1: Ende 2015, muss man ja aber sagen, war das polnische Verfassungsgericht hier aber auch noch nicht vollständig verloren. Also das Gericht besteht ja aus 15 RichterInnen, drei davon waren jetzt diese Anti-RichterInnen, da muss man ja sagen, das Gericht ist noch nicht unterworfen.
0: Genau, zu dem Zeitpunkt war das Gericht noch nicht unterworfen, aber es war ihm eben sozusagen schon diese Paradoxie eingepflanzt, dass es ihm so unklar ist, wer ist jetzt da eigentlich ein korrekt ernannter Richter und wer ist da kein korrekt ernannter Richter, dass man da auf keinem festen Boden sich mehr befindet und dass da so eine Art innere Widersprüchlichkeit in diesem Gericht da drin steckt. Aber das ist richtig, auf der anderen Seite gibt es eben zu dem Zeitpunkt dann noch zehn RichterInnen, die den Rechtsstaat verteidigen können und das auch tun, sehr entschlossen. Allen voran der damalige Präsident des Verfassungstribunals, Andrzej Zeplinski, der diesen drei Anti-Richtern sich schlicht weigert, den Fälle zuzuteilen, sie arbeiten zu lassen als Richter, also sozusagen die Anerkennung als Richter verweigert. Sie sitzen da im Gericht, kommen da jeden Tag zur Arbeit, aber sie dürfen nicht mitmachen, haben sozusagen nichts zu tun. Aber die PiS-Partei ist eben auch noch nicht fertig, da geht es erst dann richtig los. Es geht dann um eine Änderung auch des Verfahrensrechts des Verfassungstribunals, das ist ein einfaches Gesetz, das das polnische Parlament ändern kann und das tut es auch sehr schnell, in der Form, dass es zum Beispiel dafür sorgt, dass dann eben Urteile nur noch vom Plenum gefällt werden dürfen, dass sie nur noch mit Zweidrittelmehrheit gefällt werden dürfen, dass dann vor allem eben auch die Verfahren plötzlich chronologisch nach ihrem Eingang abgearbeitet werden müssen, also das Verfassungstribunal nicht mehr entscheiden kann, welche Verfahren sie wann ent entscheidet, sondern alles, was jetzt neu reinkommt, Klammer auf, alles, was sich um Gesetze dreht, die die PISP-Regierung jetzt erstmal entscheidet, Klammer zu, die müssen sozusagen nach hinten geschoben werden, bis der ganze Backlog erstmal abgearbeitet worden ist, was dann eben auch zur Folge hat, dass das zu einem Zeitpunkt dann eben erst vor dem Verfassungstribunal aufschlägt, wo dann möglicherweise schon Neuwahlen stattgefunden haben und wo die, die Sache sozusagen schon längst den Bach runtergegangen ist. Und da steckt auch Methode dahinter. Das sind alles planmäßige Mittel, um das Verfassungsgericht sich sozusagen als Kontrollorgan vom Hals zu schaffen, vom Leib zu halten. Das wiederum ist aber dann etwas, was seinerseits dann vor das Verfassungstribunal kommt und das Verfassungstribunal macht sich zur Aufgabe, die Verfassungsmäßigkeit eines solchen Gesetzes zu überprüfen, was seine eigene Verfahrensregeln, seine eigene Verfahrensgrundlage betrifft. Und kommt dann im März 2016 zu dem Schluss, dass das in der Tat diese Änderungen am Verfahren gegen die Verfassung verstoßen und dann auch unberücksichtigt bleiben müssen. Auch da sieht man so ein bisschen wieder diese äh, methodische Paradoxierung dieses Gerichts. Also das Gericht wird sozusagen mit einem Gesetz zu nicht funktionierenden Verfahrensregeln gezwungen, und soll die dann anwenden und könnte dann, wenn sie die anwendet, diese Verfahrensregeln gar nicht auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen, weil die sind ja dysfunktional. Die könnte die dann erst irgendwie Jahre später irgendwie überprüfen, wenn überhaupt. Und daraus befreit sich das Gericht kurzerhand dadurch, dass sie für dieses Verfahren, wo es um die Verfassungsmäßigkeit dieser Regeln selber ja geht, diese Regeln dann auch nicht anwendet. Da sagt sie, nee, also wir urteilen in diesem Verfahren noch auf Basis des alten äh, Verfahrensrechts was dann wiederum die PIS zum Anlass nimmt oder die, die Regierung zum Anlass nimmt, zu sagen, guck mal, die missachten hier ihre eigenen Verfahrensgrundlagen und deswegen dann sagt, hm, also wenn die gegen ihre eigenen Verfahrensgrundlagen verstoßen, dann behandeln wir das einfach als ein Urteil, das gar keins ist. Dann tun wir so, als seien da irgendwie halt irgendwelche Leute zusammengesessen und hätten irgendwas beschlossen, aber das ist ja gar nicht das Gericht, das in den gesetzlichen Verfahrensregeln urteilt und arbeitet, sondern das ist sozusagen unverbindlich. Und wenn das so ist, dann ist es ja gar kein Urteil. Und wenn es kein Urteil ist, dann brauchen wir es auch nicht zu veröffentlichen. Und damit sind wir bei einem weiteren Phänomen. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass vermeintliche Formalien dann plötzlich zu einem politischen Akt werden. Und das sieht man, sehen wir hier jetzt plötzlich auch. Also die Frage, ob ein Urteil des Verfassungstribunals veröffentlicht wird im Amtsblatt, das ist der Job der Regierung, das zu tun, war bis zu dem Zeitpunkt auch eine reine Formalie. Hat niemand damit gerechnet, dass da irgendeine Art von politischem Ermessen damit verknüpft ist. Und plötzlich sieht man, hups, das wird sozusagen zu einem politischen Instrument umgeschmiedet, womit dem man dann irgendwie seinen politischen Gegner einen draufhauen kann die Regierung unter Premierministerin Beata Gidlo weigert sich dieses Urteil im Amtsblatt zu veröffentlichen und damit wird es sozusagen nicht erblickt sozusagen nicht das Licht der Welt. Das ist dann eben kein offizielles Urteil. Wieder so eine Paradoxie. Dieses Urteil ist gleichzeitig gefällt, aber irgendwie nicht da. Gleichzeitig ist da Recht gesprochen worden, aber dieses Urteil ist nicht in der Welt. Keiner weiß, was jetzt eigentlich Sache ist. Der Boden unter den Füßen verflüssigt sich. Die Rechtsstaatlichkeit als solche wird etwas, was flüssig, was fungibel, was unzuverlässig, was prekär wird. Und wiederum, da steckt Methode dahinter.
1: Ende Dezember 2016, also gut ein Jahr später, kam es dann ja zum, zum Showdown tatsächlich. Also die Amtszeit des bisherigen Präsidenten des Gerichts endete da und da kann man das sagen, das war so der Moment, an dem die BIS dann tatsächlich zugegriffen hat, ne?
0: Genau, also der bisherige Präsident, der bis, Präsident bis zu diesem Zeitpunkt, äh, Andrzej Szyplinski, hatte eben da, wie schon gesagt, massiven Widerstand geleistet und den Versuchen der PiS-Partei, die Kontrolle über das Gericht äh, zu erlangen, alles an Hindernissen in den Weg gelegt, was er konnte. Aber dann lief halt einfach seine Amtszeit ab und das hat erstens zur Folge gehabt, dass die PiS-Regierung einen weiteren Richter ernennen konnte, wie überhaupt sozusagen dann eben die Amtszeiten dann eben sukzessive auslaufen und jeweils dann auf natürlichem Wege sich die Reihen im Verfassungstribunal mit Leuten füllen, die PiS-loyal sind und das ist auch erstmal ganz korrekt als solches. Aber dann haben wir es obendrein mit dem Amt des Präsidenten zu tun. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, weil der Präsident des Verfassungstribunals hat da eine sehr wichtige Funktion und sehr, ist eine durchaus einflussreiche Position. Also wie man eben zum Beispiel daran sieht, dass diese Antirichter eben nicht mitarbeiten durften bis zu dem Zeitpunkt. Und deswegen kam es auf dieses Amt des Verfassungsgerichtspräsidenten massiv an. Das Verfahren, wie die Nachfolge von Dzeplinski als Verfassungsgerichtspräsident geregelt wird, ist so, dass der Staatspräsident, also Duda, den neuen Präsidenten des Verfassungsgerichts ernennt, aber aus Vorschlägen dabei auswählen muss, die vom Verfassungsgericht selber kommen. Und es braucht dann nach den entsprechenden Änderungen des, an dem Verfassungsgerichtsgesetz durch die PiS-Regierung oder durch die PiS-Mehrheit, braucht es für einen solchen Vorschlag des Verfassungsgerichts an den Staatspräsidenten ein Quorum von zehn RichterInnen. Jetzt war im Laufe des Jahres 2016 schon ein Richter ausgeschieden. Den hatte also ebenfalls dann die PiS-Mehrheit diesen Posten neu besetzen können. Es gab also nur noch neun RichterInnen, die sozusagen noch vor der Wachtübernahme der PiS-Partei in ihr Amt gekommen waren und von der PiS-Partei unabhängig waren. Und dann gab es eine Vollversammlung der Richter, wo es darum ging, die NachfolgerInnen für Dziplinski vorzuschlagen. Und dann sind da plötzlich die drei RichterInnen, die von, von der pis Partei gewählt worden waren, krank, kommen also nicht, sind nicht da. Gut, und die drei anti die zählen sowieso nicht. Das heißt, wir haben von den 15 Richtern nur noch neun Leute, die da sind, um überhaupt über einen Vorschlag abzustimmen. Und dieses Quorum von zehn RichterInnen ist gar nicht erreicht. Und deswegen sagt dann Präsident Duda, also diese Vorschläge des Gerichts, die akzeptiere ich nicht. Und er weigert sich, eine, eine Verfassungsgerichtspräsidentin zu ernennen Also die PiS dreht es sozusagen den Spieß um. Plötzlich ist das Recht Ihr Freund, also wenn es der eigenen Agenda hilft, dann hält man an solchen formalen Vorgaben eisern fest. Und das Ergebnis ist, dass es dann am Ende der Amtszeit erstmal keinen Nachfolger gibt. Dafür hatte aber die PiS-Mehrheit im Parlament im Dezember 16 ein Gesetz erlassen. Und das sorgt dann dafür, dass eine von den RichterInnen, nämlich die Richterin Julia Pschwebska, zum interims von Präsident Duda ernannt werden kann. Und so kommt es dann auch. Am, am 19. Dezember 2016 wird Julia interims Interimsverfassungsgerichtspräsidentin und ist dann in der Lage, als erste Amtshandlung mal da gleich dafür zu sorgen, dass diese drei Antirichter dann eben ihr, ihre Arbeit aufnehmen können und dann auch bei der Wahl mitstimmen können. Und dann dreht sich die Sache. Plötzlich haben wir acht alte Richter, also die unabhängigen Richter, und sieben PiS-Richter. Und dann macht man schnell eine Vollversammlung wieder, eine neue, wo aber dann einer von diesen alten Richtern gar nicht teilnehmen kann, der nämlich im Urlaub ist, dann ist es schon nur noch 7 zu 7. Dann gibt es eine weitere Verfahrensregel, wonach mindestens die Hälfte der 15 RichterInnen ihre Stimme abgeben müssen. Und deswegen sagen dann die sieben unabhängigen Richter, die sieben alten RichterInnen, wir enthalten uns der Stimme. Dann ist nämlich dieses Quorum nicht erreicht. Und von den anderen sieben RichterInnen wählen dann fünf Julia Pschowamska, also die Interimspräsidentin zur endgültigen Präsidentin. Und das ist eine Wahl, in Anführungszeichen, die Verfahrensregeln, die es dafür halt gibt, radikal missachtet. Also da ist so viel faul an dieser Wahl. Aber am Ende kommt es halt auf den Präsidenten Duda an und der ernennt dann am 21. Dezember, zwei Tage später, völlig unbestandslos Julia Pschowamska als neue Verfassungsgerichtspräsidentin. Und dann tritt noch einer der alten, unabhängigen Richter, nämlich Andrzej Wrobel, ähm, aus Protest gegen diesen Vorgang zurück. Damit wird ein weiterer Richterposten frei, ähm, den die PIS besetzen kann. Und damit dreht sich tatsächlich dann das Mehrheitsverhältnis innerhalb des Gerichtes zugunsten der PIS. Die PIS hat äh, die, dieses Gericht unter ihrer Kontrolle. Es hat ein Jahr gebraucht, das Verfassungsgericht zu kapern und mit eigenen Leuten zu besetzen. Und heute sind alle RichterInnen am, am Gericht von der PIS benannt agieren unterschiedlich unabhängig, aber insgesamt kann man sagen, dass dieses Gericht auf den Befehl der PiS-Regierung hört und das macht, was der PiS-Regierung politisch nützlich ist. Dieses Gericht ist also jetzt mittlerweile auf eine Art und Weise zusammengesetzt, die a. die Verfahrensregeln, das Verfahrensrecht, das dafür da ist, dafür saubere Verhältnisse zu sorgen, die ganze Zeit missachtet hat, b. die Leute, die dann da in diese Ämter kommen, nicht mehr mit Rücksicht auf ihre Kompetenz und ihre Unabhängigkeit ausgewählt werden, sondern ausschließlich danach, wie loyal die zur PiS-Regierung stehen. Das sind Parteisoldaten, das sind auch Politiker einfach. Da ist eine, zum Beispiel die Richterin Kristina Pavlovic, die war vorher eine der radikalsten und auch sozusagen verbal radikalsten Politikerinnen in der PiS-Fraktion im Sejm und ähm, ist jetzt mittlerweile äh, Verfassungsrichterin und gibt da in diesen Funktionen unter anderem auf Twitter Dinge ab, das will man überhaupt nicht glauben. Und c ist es so, dass die Frage ist, ob denn dieses Gericht als solches überhaupt noch durchgehen kann als eines, das auf Gesetz gegründet ist. Also es ist ja so, dass Polen eben auch Mitglied internationaler und europäischer Organisationen ist. Also insbesondere der Europäischen Union, aber eben auch der Europäischen Menschenrechtskonvention. Darauf werden wir später noch sehr ausführlich zurückkommen. Und die Europäische Menschenrechtskonvention unter anderem schützt das Recht auf ein auf Gesetz beruhendes Gericht. Und das kann auch dann von einem Gericht, das nicht der Macht der PiS-Partei ausgesetzt ist, nämlich dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, kontrolliert werden. Und wird es auch. Und im Mai 2021 hat der EGMR in Straßburg ein Urteil gefällt, das genau das tut. Du spielst jetzt gerade auf dieses
1: Xeroflor-Urteil des EGMR an, was ja entschieden hat, dass das polnische Verfassungsgericht im Widerspruch zu Artikel 6 der EMRK steht. Artikel 6 beinhaltet das, das Recht auf ein unabhängiges, unparteiisches und auf Gesetz beruhendes Gericht. Der EMA hat damit ja gesagt, es also ist faktisch kein Gericht mehr. Ne? Wie, wie geht denn damit die PIS-Partei jetzt um?
0: Genau, also das ist natürlich ein, ein, ein Riesenhammer, weil es eben darauf rausläuft, dass es ein Recht der Polinnen und Polen gibt, ein, ein Menschenrecht, vor einem Gericht zu stehen, das auf Gesetz beruht. Und ein solches Gericht ist das polnische Verfassungsgericht nicht mehr. Damit ist es sozusagen ein Menschenrecht aller Polinnen und Polen, von einem solchen Gericht nicht abgeurteilt zu werden. Und da werden wir auch später dann gleich nochmal, wenn es um die Justiz generell geht, darauf zurückkommen, was für eine unfassbare Sprengkraft in so einer Aussage steckt. Die PiS-Regierung jedenfalls weigert sich, dieses Urteil anzuerkennen und geschweige denn umzusetzen und greift stattdessen die Institution an, die es gefällt hat. Und darin kann man ja auch ein Muster sehen. Also hier ist jetzt der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Da sagt die PIS-Regierung, der ist gar nicht legitimiert, darüber zu urteilen und wir tun sozusagen so, als gäbe es dieses Urteil nicht. Das ist das Muster, das wir immer wieder sehen. Das heißt, wenn irgendwo von irgendeinem Gericht ein Urteil kommt, das der PIS-Regierung nicht passt, dann wird es gedeutet als ein Übergriff über die Kompetenzen dieses Gerichts hinaus, der damit dann sozusagen ignoriert werden kann und daraus kann man dann einen Angriff machen auf diese Institution, die dieses Urteil gefällt hat. Und genau das passiert jetzt hier auch. Die PiS-Regierung hat angekündigt oder hat es, glaube ich, vielleicht sogar schon getan, gegen diese Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dieses von ihr gekaperte und kontrollierte Verfassungsgericht anzurufen, um dann da sich da ein Urteil zu bestellen, das darauf rausläuft, dass diese Urteile irgendwie in Polen keine Verbindlichkeit entfalten, also sozusagen den PolInnen dieses Recht auf ein unabhängiges und auf Gesetz beruhendes Gesetz, sozusagen Kraft polnischen Verfassungsrechts, wieder wegzunehmen. Auf all diese Sachen werden wir später gleich noch nochmal ausführlich zurückkommen, aber es ist eben wichtig hier festzuhalten, dass insbesondere auch das polnische Verfassungstribunal diese Qualität, die das Völkerrecht, die die Europäische Menschenrechtskonvention von der Justiz verlangt, nicht erfüllt.
1: Der BIS-Partei geht es ja aber um die Justiz als Ganzes und insoweit ist ja eigentlich dieses ganze Kapitel polnisches Verfassungsgericht ist ja nur der erste Schritt. Ab 2016 ging es dann ja weiter mit der ganzen Justiz. Was waren denn da so die, die konkreten Schritte?
0: Genau, also das geht der PiS-Partei um die Justiz als Ganzes. Es geht nicht darum, nur das Verfassungsgericht sich zu unterwerfen, sondern die Justiz als Ganzes hat sie im Visier von Anfang an. Wie gesagt, das hat mit diesem ganzen Lustrationsthema zu tun, mit dem angeblichen Ziel, diese Gerichte von den angeblichen immer noch da aktiven kommunistischen oder mit den Kommunisten im Bunde stehenden Eliten zu säubern. Und da so eine Art Abrechnung vorzunehmen, eben mittlerweile 30 Jahre nach dem Ende dieser, dieser Diktatur, nachdem die meisten Leute sowieso schon irgendwie in Rente sind. Aber egal, das ist sozusagen weiterhin das große Thema. Zumindest wird es öffentlich so ausgestellt. so Und das findet auch mehr oder weniger von Minute 1 an statt. Also das Erste ist, dass der Justizminister, Zbigniew Zobro einer, der aus der jüngeren Generation, der auch eine eigene Partei innerhalb dieses, dieser PiS-Parteienfamilie, so eine Art Koalition, anführt und einer derjenigen ist, der den bisherigen PiS-Vorsitzenden Jarosław Kaczynski beerben will und seine Nachfolge antreten will. Also dieser Justizminister, Jobro, lässt sich ernennen nicht nur zum Justizminister, sondern obendrein auch noch zum Generalanwalt. Das heißt, er wird der oberste Chef der Staatsanwaltschaft. Das ist für sich genommen schon eine rechtsstaatlich ziemlich heikle und bedenkliche Sache, dass man es da auf, ein, auf der einen Seite mit jemandem zu tun hat, der die ganze Justiz zu administrieren hat und auf der anderen Seite mit dem obersten Ankläger, dass das eine und die gleiche Person ist, aber okay aber damit nicht genug, es ist auch so, dass Jobro dann sehr schnell 2016 anfängt, die ganze Staatsanwaltschaft umzukrempeln und von auf seinen Befehl hin auszurichten. Ich habe ein langes Interview mit Dariusz Masur geführt, das ist ein Richter am Bezirksgericht Krakau und Sprecher der Richtervereinigung Themis, eine von den zwei großen Richtervereinigungen in Polen und einer der wortmächtigsten und einflussreichsten Widersacher der Peace-Justizpolitik. Und mit ihm habe ich über die ganze Entstehung und Entwicklung der Justizpolitik der Peace-Regierung äh, gesprochen. Und was er mir zum Thema Staatsanwaltschaft gesagt hat, ist Folgendes.
5: In April 2016, there was this so of the
3: Im April 2016 gab es diese sogenannte Reform der Staatsanwaltschaft, die aber vollkommen künstlich war. Nach wie vor gibt es drei Ebenen. Sie wurden einfach nur umbenannt. Damit verbunden war allerdings, dass über 100 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in hohen Positionen herabgestuft
5: wurden.
0: Und unter Führung von dem Justizminister Jobo entwickelt dann die PiS einen Plan, wie sie die ganze Justiz und ihre Kontrolle und die ganzen RichterInnen auf Linie kriegen will. Und den enthüllt sie dann im Sommer 2017. Und dieser Plan hat drei Stoßrichtungen. Zum einen geht es um die Gerichte, die Einzelnen da draußen, und vor allem um die Präsidenten und Vizepräsidenten derselben. Und zum anderen geht es um den Nationalen Justizrat. Und es geht um den Obersten Gerichtshof und das Disziplinarverfahren für Gerichte. Zunächst die erste Stoßrichtung: Präsidenten und Vizepräsidenten der Gerichte. Dazu Darius masur
5: Another important Action. Mitte 2017
3: ist eine Änderung des Gesetzes über die Organisation der ordentlichen Gerichte in Kraft getreten. Sie ermächtigt den Justizminister dazu, Präsidentinnen und Vizepräsidentinnen der Gerichte ohne Angabe von Gründen zu entlassen. Der Justizminister hat davon in 159 Fällen Gebrauch gemacht.
5: And the Minister of Justice applied it in respect of 159 presidents and vice presidents of courts. Why is it important? Because they can exert administrative pressure against the judges. Das ist von
3: Bedeutung, weil die Präsidentinnen und Vizepräsidentinnen der Gerichte administrativen Druck auf die RichterInnen ausüben können. Sie können sie zum Beispiel als eine Art Strafe in eine andere Kammer versetzen. Sie können ihre Arbeitsbedingungen verschlechtern, zum Beispiel indem sie ihnen nicht ausreichend Verwaltungspersonal zur Verfügung stellen. Vor kurzem haben sie außerdem noch damit begonnen, RichterInnen vorläufig für 30 Tage zu suspendieren, und zwar diejenigen, die EU-Recht
5: anwenden. Und auf
0: diese Suspendierung, die Richter Masur da erwähnt hat, da werden wir noch ausführlich darauf zurückkommen. So, also das ist der erste Stoß. Und der zweite Stoß den die PiS-Regierung dann im Sommer 2017 in die Wege leitet, der richtet sich auf ein Gremium namens Nationaler Justizrat oder in der polnischen Abkürzung KRS. Und das ist der eigentliche Schlüssel für das ganze Projekt. Also in Polen ist es so, dass die Justiz seit dem Ende der kommunistischen Diktatur selbst verwaltet ist. Das heißt, die Personalentscheidungen fällt nicht die Politik, sondern zwischen Politik und Justiz ist eben ein solcher Nationaler Justizrat geschaltet, der nach der Verfassung die Aufgabe hat, die Unabhängigkeit der Justiz zu sichern. Sowas gibt es in vielen anderen europäischen Staaten auch. Es ähm, ist nicht überall so, dass es wie in Deutschland ist, dass am Ende die Entscheidung politisch verantwortet wird, wer in der Justiz rein wird. Und, und, und Polen ist eben einer dieser Staaten, die über einen solchen Justizrat verfügen. Und es ist so geregelt, dass 17 von den 25 Mitgliedern eben aus der Richterschaft selbst zu kommen haben. Es ist eben ein Selbstverwaltungsorgan der, der Justiz. Also genau genommen sind es 15 und dazu kommen dann die beiden Präsidenten der obersten Gerichte Amtes und die anderen 15, die werden von den Richterversammlungen auf verschiedenen Ebenen gewählt. So war das zumindest bis 2017. Daran was zu ändern, also sozusagen diesen Justizrat abzuschaffen oder umzustrukturieren oder so, das kann die PiS nicht. Dazu fehlt ja die Macht, weil der nämlich direkt in der Verfassung verankert ist und eine verfassungsändernde Mehrheit hat die PiS nicht, anders als die Kollegen in Ungarn. Das bleibt also dabei, daran kann die Quiz nichts ändern, dass es RichterInnen sind, die dieses Gremium dominieren. Aber die Frage ist, welche RichterInnen und wie sie und von wem sie gewählt werden. Und das ist der Ansatzpunkt. Also das Gesetz, das die Regierung dann im Sommer 2017 durchs Parlament bringt, überträgt die Wahl dieser 15 RichterInnen in diesem Gremium weg von den Richterversammlungen hin auf das polnische Unterhaus im Parlament, also den Sejm. Und dort verfügt ja bekanntlich die PiS über eine absolute Mehrheit.
5: 15 Judges' Members of the National Council of the Judiciary were elected by the judicial self-government.
3: Vor der Pseudoreform wurden 15 RichterInnen als Mitglieder des Nationalen Justizrats in richterlicher Selbstverwaltung gewählt.
5: Diese 15 RichterInnen
3: bilden die Mehrheit des 25-köpfigen Nationalen Justizrats. Nach der Reform wurden sie vom Sejm gewählt, in dem die PIS-Partei die absolute Mehrheit hat. Außerdem bekommen die RichterInnen, die in den neuen Nationalen Justizrat gewählt werden, besondere Vergünstigungen. Sie wurden zum Beispiel zu Gerichtspräsidentin ernannt oder haben besondere Vergünstigungen für das Halten von Vorträgen bekommen.
5: They were granted special additional benefits, for example, for conducting lectures and stuff like that.
0: Ähm, jetzt über dieses Gesetz, was den Nationalen Justizrat betrifft, da gibt es dann noch allerhand Gerangel, erstmal. Also da gibt es dann Präsident Duda, der erstmal nochmal ein Veto verhängt. Und dann natürlich auch die EU-Kommission, die dann plötzlich merkt, was da, was da gerade anbrennt und vorher bis zu dem Zeitpunkt eine eher abwartende Haltung dazu eingenommen hat, wenn ich gar beschwichtigende Haltung. Und dann aber doch merkt, huiuiui, da passieren gewaltige Sachen und wir müssen da aktiv werden. Darauf werden wir auch dann in der nächsten Folge nochmal sehr ausführlich zu sprechen kommen. Es dauert also ein paar Monate, aber dann im Januar 2018 tritt das Gesetz in Kraft. Und es bleibt dabei, dass die Richter im Nationalen Justizrat, die eben bisher von den Richterversammlungen gewählt worden waren, jetzt fortan vom Parlament gewählt werden, also von der peace mehrheit und die bisherigen Mitglieder, deren Amtszeit eigentlich laut Verfassung vier Jahre beträgt, die werden aus dem Rat entfernt. Deren Amtszeit wird sozusagen abgekürzt. Eine der Punkte, wo man sagen kann, wie kann das eigentlich sein? Aber das passiert. So, die Justiz ist natürlich da up in arms dagegen. Also die, die mächtigen Richterverbände rufen ihre Mitglieder auf, diese feindliche Übernahme des Nationalen Justizrats nicht zu, hinzunehmen, widerstandslos und insbesondere nicht zu kandidieren für diese Jobs. Das sind eigentlich sehr prestigeträchtige Jobs, die sehr begehrt sind und, und wo bis zu dem Zeitpunkt das sozusagen die Krönung einer Richterkarriere war, wenn man dann so ein Amt in diesem Nationalen Justizrat hatte. Und es sind eben 15 jetzt neue solche Posten ausgeschrieben und unter den 10.000 RichterInnen in Polen finden sich aber nur ganze 18 BewerberInnen. Das ist schon ein Zeichen sozusagen, wie einhellig ablehnend die Justiz dieser Reform gegenübersteht. Davon lässt sich aber die Peace nicht weiter beirren. Im Gegenteil, der Same, das Unterhaus, wählt dann im März 2018 in einer Blockwahl eine Liste von 15 Mitgliedern für diesen neuen Justizrat und es stellt sich heraus, dass auf dieser Liste auffällig viele Freunde, Weggefährten, ehemalige Mitarbeiter aus dem Dunstkreis von Justizminister Spigniew Djobro drauf sind. Später wird sich dann auch herausstellen, dass auch keineswegs alle von diesen die notwendigen 25 Unterschriften von UnterstützerInnen aus der Justiz haben, um überhaupt als Kandidat äh, aufgestellt zu werden. So, also gar nicht alle von denen hatten diese 25 Unterschriften. Und das ist ein Vorgang, den die peace regierung zwei Jahre lang mit allen Mitteln versucht, diesen Vorgang geheim zu halten und das nicht offen zu legen, wer da eigentlich diese Leute unterstützt haben soll die dann da tatsächlich dann doch gegen den Widerstand der, der, der Richterverbände dann da ihre Kandidatur erklären. Und das ist auch ein Vorgang, bei dessen Aufdeckung dann ein gewisser Paweł Juszczyzin eine Rolle spielt, ein Richter aus dem nordpolnischen Städtchen Olsztyn, von dem noch später dann nochmal die Rede sein wird. So, also der nationale Justizrat, Schlüssel für die EPs, weil sie über ihn die Kontrolle darüber zu erringen hofft, dass dann eben nur noch Leute, die sie kontrolliert, in der Justizkarriere machen. Das ist aber auch ein Fluch, denn, wie gesagt, wer über andere zu Gericht sitzt, muss sein Amt auf gesetzliche Weise bekommen haben. Ein Gericht muss auf Gesetz beruhen und darauf haben die Polen und Polen ein Grundrecht, ein Menschenrecht, darüber haben wir gesprochen. Das heißt dass jede Richterin in Polen, die ihren Job ernst nimmt, das prüfen muss, wenn es mit einem Richterspruch zu tun hat, ob das ein solcher ist, der von einem Gericht gestellt ist, der auf Gesetz beruht. Wenn also beispielsweise eine Entscheidung einer niedrigeren Instanz in einer höheren dann überprüft werden muss, dann ist diese Frage akut. Genauso, wenn man in einer Kammer sich befindet, wo dann plötzlich so ein äh, jemand drin ist, um dessen korrekte Ernennung es geht. Denn es ist tatsächlich eben so, dass alle RichterInnen, die jetzt von diesem Nationalen Justizrat, in Anführungszeichen, der zu einem bloßen Werkzeug der PiS-Partei degeneriert ist, die dieser Nationale Justizrat ab jetzt ernennt, sozusagen einen Makel an sich tragen. Und das ist ein Makel, der ihre gesamte Richtertätigkeit kontaminiert. Also alle Urteile, alle Beschlüsse, die die fällen, diese Leute, die da neu ernannt werden, die sind eben tatsächlich nicht von einem auf Gesetz beruhenden Gericht gefällt. Und das schlägt auf die polnische Justiz insgesamt zurück. Also wenn ein Gericht, das nicht auf Gesetz beruht, Recht spricht, dann können die polnischen RichterInnen das nicht einfach so akzeptieren. Also auch hier haben wir es wieder damit zu tun, dass sozusagen die Ungewissheit, die Unklarheit, was denn jetzt hier korrekt ist und was jetzt hier Recht ist und was jetzt hier der Boden ist, auf dem man sich bewegt, dass das fungibel und fluide und unsicher wird. Diese Paradoxieschleife die wir vorhin schon beim Verfassungsgericht gesehen haben, die erfasst die gesamte polnische Justiz. Und es geht so weit, dass irgendwann tatsächlich die eine Hälfte der polnischen Richterschaft der anderen Hälfte abspricht, überhaupt ein Richteramt auszuüben. Die polnische Justiz widerspricht sich buchstäblich selbst. Und das wird dann natürlich auch für die PiS-Regierung zu einem Riesenproblem. Also dieser gekaperte nationale Justizrat ernennt und befördert fortlaufend RichterInnen an den polnischen Gerichten, und die sprechen Recht oder ist es dann Recht, dass die da sprechen und das ist für die Parteien, die vor diesen Gerichten klagen bzw. beklagt werden, uh, unklar und das ist für die beteiligten anderen Richterinnen unklar und das ist sozusagen für die gesamte Gesellschaft unklar. Das heißt, wir haben es ja tatsächlich sozusagen auf einem Level mit einem Rechtsstaatsproblem zu tun, dem auch die PiS-Regierung nicht aus davor die Augen verschließen kann und da irgendwas unternehmen muss und das Ganze heizt sozusagen dann diese ganze Krise erst so richtig an. Und ganz ähnlich schildert die Situation auch Stanisław Biernat, der ehemalige Vizepräsident des polnischen Verfassungstribunals.
4: In
3: einigen Fällen haben die Anwälte das Recht, die Zusammensetzung des Spruchkörpers wegen dieser neuen RichterInnen in Frage zu stellen. Aber die MandantInnen sagen oft, nein, tut das nicht. Wir wollen, dass unser Fall entschieden wird, vor allem wenn wir gewinnen. Aber selbst wenn wir verlieren, ist der Fall entschieden und es ist nicht in unserem Interesse, diese unsichere Situation zu verlängern.
0: Also was hier jetzt gerade auf dem Spiel steht, sind... Eben nicht nur die Interessen der Klägerinnen und Kläger, beziehungsweise beklagten Parteien an diesen Gerichtsverfahren, sondern auch der Richter selber, die Leute, die da eben ernannt worden sind. Also man kann keineswegs davon ausgehen, dass das alles Leute sind, die schlechte Juristen sind oder so. Auch dazu habe ich sowohl mit Anna Wojcik als auch mit Stanisław Bernhard gesprochen.
2: We cannot just say that those Diejenigen
3: in Polen, die darüber nachdenken, wie man diese Entwicklung umkehren kann, geben zu bedenken, dass man auch nicht einfach sagen kann, dass tausend Menschen, die der neue nationale Justizrat befördert oder ernannt hat, es im Grunde nicht verdienen, Richter zu sein. Einige haben viele Jahre auf ihre Beförderung gewartet. Wir können sie nicht einfach en masse verurteilen, sondern müssen bewerten, wie sie ihre Arbeit ausführen und ihnen die Möglichkeit geben, ihr Richteramt zu behalten. Aber dafür müssen sie natürlich ein Verfahren in einem rechtmäßigen besetzten Nationalen Justizrat um, durchlaufen, dessen Mitglieder von anderen RichterInnen ausgewählt werden. Viele der neuen RichterInnen sind gute JuristInnen und ich würde auch sagen ehrliche Menschen. Aber sie hatten das Pech, dass sie in einem Verfahren gewählt wurden, das als verfassungswidrig gilt. Und viele Leute sagen, in einer solchen Situation hätten sie sich entscheiden sollen, gar nicht erst an diesem Verfahren teilzunehmen. Aber einige von ihnen denken, naja, ich bin jung, ich bin ausgebildet, es ist Zeit für meine Karriere.
0: Das heißt, mittlerweile sind tatsächlich die Folgen dieses Vorgangs für den Rechtsstaat, für das Funktionieren des Rechtsstaats in Polen auf nationaler Ebene wirklich dramatisch. Also man kann sich das gar nicht krass genug vorstellen, aber aus Sicht des Jahres 2017, 2018, des Winters, in dem die PiS-Regierung diese in Anführungszeichen Justizreform durchführt, dauert es noch ein bisschen, bis diese ganzen Folgen in ihrer ganzen Dramatik sichtbar werden. So, damit wären wir jetzt beim dritten Standbein des Gesetzpaketes, das in diesem Winter 2017, 18 in Kraft gesetzt wird. Und da geht es um den obersten Gerichtshof, also um die Spitze der Instanzgerichtsbarkeit. Und damit für die PiS-Regierung das Instrument, um die Justiz von oben her zu kontrollieren. Um Missverständnissen vorzubeugen, das ist ein anderes Gericht als das Verfassungsgericht. Also das Verfassungsgericht ist sozusagen nicht in den Instanzenzug eingebunden, das ist nicht das oberste Gericht das dann am Ende entscheidet, auch wenn es manchmal den Anschein erweckt, insbesondere in Deutschland, sondern es ist eine Institution, die neben den anderen Gerichten theoretisch jedenfalls steht. Und so ist es auch in Polen. Es gibt den obersten Gerichtshof. Das ist die Spitze der Justiz. Und dieser oberste Gerichtshof ist auf eine gewisse Weise organisiert, intern strukturiert und zwar bis 2018 so, dass es drei Kammern gibt. Eine für Zivilrecht, eine für Strafrecht und eine für Arbeitsrecht. Und diese drei Kammern, das ist sozusagen so wie bei uns der Bundesgerichtshof für Zivil- und Strafrecht und das Bundesarbeitsgericht für Arbeitsrecht. So, Das sind diese drei Kammern. Und die RichterInnen, die in diesen drei Kammern tätig sind, die sind einstweilen weiterhin erstmal von der peace regierung unabhängig und auf korrekte Weise in ihr Amt gekommen. Das gleiche gilt auch für die Präsidentin des Gerichtshofs, Margot Jata Gerstorf. Und genau das ist das, was die PiS-Regierung ändern will. Und das Mittel, mit dem sie das ändern will, ist, dass sie zunächst mal das Rentenalter senkt. Das hat sie sich bei der Fidesz-Partei in Ungarn abgeschaut, bei Viktor Orban. Der hat es auch so gemacht und auch erfolgreich durchgezogen. Und genau das macht die PiS-Partei auch. Sie senkt das Rentenalter für Mitglieder des obersten Gerichtshofs von 70 auf 65 Jahre. Und zwar rückwirkend. Und das, was sie damit zu bewirken hofft, ist, dass sie mit auf einen Schlag 27 RichterInnen los wird. Das sind 40 Prozent des Gerichtshofs insgesamt. Und zwar obendrein auch noch die, die sozusagen besonders lang im Job sind und besonders erfahren sind. Klammer auf. Und natürlich möglicherweise auch deren Amtszeit in der kommunistischen Ära angefangen hat. Klammer zu. Und das Mittel, mit dem das Ganze passiert, ist, dass jetzt diese Leute, die davon betroffen sind, also diese 27 RichterInnen, die sollen sich erklären. Sie sollen sagen, ob sie weitermachen wollen oder nicht. Und wenn sie sagen, wir wollen weitermachen, dann soll der Präsident, also Duda, prüfen, ob er das ihnen erlaubt oder nicht. Und zwar nach eigenem Ermessen, beziehungsweise dann auf Basis eines Votums des Nationalen Justizrats, der aber ja gekapert und kontrolliert ist. Deswegen kommt es aufs Gleiche raus. Und wenn er findet, dass die weitermachen sollen, dann machen sie weiter. Und wenn er findet, dass die nicht weitermachen sollen, dann machen sie halt nicht weiter. 15 von diesen 27 betroffenen RichterInnen entschließen sich, dass sie bei diesem Schauspiel nicht mitmachen, dass sie diese entwürdigende Nummer sich der nicht unterziehen und ziehen sich zurück. Zwölf stellen den Antrag, dass ihr Mandat dann verlängert werden soll und sie weitermachen bis 70. Davon werden wiederum sieben dann von dem gekaperten Nationalen Justizrat negativ evaluiert und es wird eine Empfehlung an den Präsidenten gegeben, dass er diesen Antrag ablehnen soll. Jetzt zeigt sich dabei aber schon ganz deutlich, wie dieser gekaperte Nationale Justizrat neuerdings arbeitet. Es ist nämlich so, dass dann drei von diesen sieben abgelehnten RichterInnen sagen, das lassen wir uns nicht gefallen, wir legen da Rechtsmittel ein, wir beschweren uns. Und der Nationale Justizrat ignoriert diese Beschwerden einfach, anstatt dass, es, was er eigentlich tun müsste, sie an den obersten Gerichtshof weiterleitet zur Entscheidung. Lässt sie einfach liegen. Dann wenden sich diese RichterInnen direkt an den obersten Gerichtshof und legen da Rechtsmittel ein... und der stoppt dann tatsächlich auch diese Evaluierung... durch eine einzweilige Anordnung... und die weigert sich der nationale Justizrat einfach zu befolgen. Auch da sieht man schon ein gewisses Muster... dem werden wir noch öfter begegnen. Und dann legt eben der oberste Gerichtshof... diese ganze Zwangsverrentungsgeschichte... dem europäischen Gerichtshof in Luxemburg vor. Da sind wir jetzt eigentlich schon in der Materie... auf die wir dann in der nächsten Folge... noch richtig ausführlich zurückkommen werden... also diese ganze europäische Ebene... und auch die EU-Kommission... zieht dann eben die Handschuhe aus leitet ein Vertragsverletzungsverfahren ein, es wird ernst. Das merkt die PiS-Regierung und macht einen, wenn man so will, taktischen Rückzieher und ändert im Dezember 2018 dann erneut das Gesetz und kassiert diesen ganzen Zwangsverrentungsplan wieder, lenkt also ein, wenn man so will, aber es ist mitnichten so, dass das das Ende der Kampagne ist, dass die PiS-Regierung da ein Einsehen hat und ihren Versuch, den obersten Gerichtshof unter Kontrolle zu kriegen, beendet, sondern es ist mehr so eine Art Gewichtsverlagerung. Es wird sozusagen dieser Teil beendet und dafür ein anderer Teil umso intensiver vorangetrieben. Und umso größeres Gewicht bekommt eben jetzt eine andere Facette dieses Gesetzgebungspakets von 2017. Und das ist das zum Disziplinarregime.
1: Genau, bei diesem Gesetz zum obersten Gerichtshof, da wurde ja nicht nur das Rentenalter verkürzt, sondern gleichzeitig wurden auch zwei neue Kammern eingeführt. Was genau sind das denn für, für Kammern?
0: Genau, da sind wir mittendrin in diesem Disziplinarregime. Also es sind zwei Kammern, wie, wie gesagt. Die eine davon, die ist für sich genommen schon verfassungsrechtlich super interessant und fragwürdig. Die bezieht sich auf Themen, die das Staatshandeln betreffen. Dafür sind die dann zuständig. Es geht um Wahlprüfungen, es geht um Regulierung von Energie, Telekommunikation und Infrastruktur. Also sozusagen alles, was entweder demokratisch oder finanziell wirklich wichtig und teuer ist und damit auch riskant für die Regierung. Das soll sozusagen in dieser, dieser neuen Kammer letztinstantlich entschieden werden, aber auch sogenannte außerordentliche Rechtsbehelfe, was damit zu tun hat, dass der Justizminister oder beziehungsweise der Generalanwalt, das ist die gleiche Person, die der Justizminister, auch rechtskräftig abgeschlossene Verfahren in bestimmten Fällen wieder aufrollen können soll. Das ist also alles auch Sachen, die rechtsstaatlich super problematisch sind. Aber der noch viel größere Hammer ist die andere Kammer und das ist die sogenannte Kammer für Disziplinarsachen. Da geht es darum, dass in letzter Instanz und teilweise auch in erster Instanz alle Verfahren, wo eine Richterin für ihr Verhalten als Richterin Ärger kriegt, dann am Ende zusammenlaufen. Und man sieht, worauf das hinausläuft. Das ist das, was die PiS-Regierung unter ihrer Kontrolle stattfinden lassen will. Jetzt sind diese beiden neuen Kammern natürlich erstmal mit neuen Leuten zu besetzen. Und wem obliegt diese Auswahl dieser neuen Leute? Natürlich niemand anderem als dem frisch gekaperten Nationalen Justizrat. Also dem verlängerten Arm der PiS-Regierung und ihres Justizministers Zbigniew Jobro. Woran man sieht, dass ist das, worauf das Ding hier rauslaufen soll. Dazu Dariusz Masur.
5: So, firstly, the um die neu
3: eingerichteten Kammern des obersten Gerichts, darunter auch die Disziplinarkammer, mit loyalen RichterInnen zu füllen, die den politischen Anweisungen folgen, musste erstmal der Nationale Justizrat umgebaut werden.
0: Und auch bei dem Verfahren, in dem dann diese neuen RichterInnen für diese beiden neuen Kammern in ihre Ämter kommen, sieht man wieder sehr deutlich, wie wenig sich die PiS-Regierung und die von ihnen kontrollierten Institutionen um Verfahrensregeln generell kümmern?
5: Zur Besetzung in der
0: Disziplinarkammer fand kein wirkliches
3: Auswahlverfahren statt. Es beschränkte sich auf ein 15-minütiges Interview. Weder wurde nach den Akten der RichterInnen noch nach ihrer Arbeit gefragt. Zehn Jahre juristische Erfahrung waren ausreichend, um Richterin beim obersten Disziplinargericht zu werden. Das Paradoxe ist, dass es viel einfacher war, Richterin in der Disziplinarkammer zu werden, als Richterin auf der untersten Ebene eines ordentlichen Gerichts.
1: Disziplinarregeln, also auch in Deutschland gibt es ja Disziplinarregeln, das ist ja nicht unbedingt eine polnische Besonderheit. Was genau macht es denn jetzt hier besonders problematisch?
0: Genau, also es, natürlich gibt es Disziplinarregeln notwendigerweise überall dort, wo Leute im öffentlichen Dienst Berufspflichten haben. Und natürlich können auch RichterInnen ihre beruflichen Pflichten versäumen, wenn sie schlampig arbeiten, wenn sie ihre Akten irgendwo in der U-Bahn liegen lassen oder wenn sie silberne Löffel klauen dann kriegen sie Ärger und davor schützt sie auch ihre Unabhängigkeit nicht unbedingt davor, die sie als RichterInnen, als Teil der Justiz, der unabhängigen Justiz genießen. Und dafür gibt es eben ein Disziplinarregime, unter dem dann eben so ein Richter für seine Vergehen zur Verantwortung gezogen werden kann. Das gibt es überall und ist überhaupt nichts Besonderes. Aber was ganz anderes ist es, die RichterInnen für das Recht zu disziplinieren, das sie sprechen. Also inhaltlich, ne? Also dass die Regierung oder wer auch immer genau das nicht tun darf, das ist der Kern des Prinzips der Unabhängigkeit der Justiz. Die Tatsache, dass die Richterinnen das Recht auf eine bestimmte Weise auslegen und halt Recht sprechen, also das, was ihr Job ist, das ist das, was von der Unabhängigkeit der Justiz wirklich gedeckt ist. Und das ist ein Grundrecht, das ist ein Menschenrecht, das jede demokratische Verfassung, auch die polnische, garantiert und auch die europäische Grundrechtecharta garantiert und die europäische Menschenrechtskonvention. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo die PIS-Politik ansetzt. Denn wir sehen, dass eben nicht nur beim obersten Gerichtshof mit dieser Disziplinarkammer, sondern auch in den Instanzgerichten darunter sich der Justizminister Jobro gezielt bemächtigt dieser Mechanismen, mit denen RichterInnen für Fehlverhalten bestraft werden können. Darius Masur, der Richter am Bezirksgericht Krakau und Funktionär des Richterverbands, schildert das wie folgt.
5: Of course there were... Natürlich gab es zahlreiche
3: Änderungen im gesamten System der Disziplinarverfahren. Das Justizministerium wurde in seinen Befugnissen gestärkt. Was heißt das? Erstens hat der Justizminister auf völlig willkürliche Art und Weise drei Hauptdisziplinarstaatsanwältinnen ernannt. Zweitens hat er ebenso willkürlich mehr als 100 RichterInnen der elf örtlichen Disziplinargerichte in Polen ernannt.
5: Appointed also in strictly arbitrary way more than 100 judges of the 11 local disciplinary courts in Poland. All diese
3: Hauptdisziplinarstaatsanwältinnen und Disziplinarrichterinnen wurden auf der Grundlage von willkürlichen Entscheidungen des Justizministeriums und alle Pseudorichterinnen der Disziplinarkammer des Obersten Gerichts wurden von dem politisch unterworfenen nationalen Justizrat ernannt.
0: Und das ist das Disziplinarregime, das die Peace. 2017, 2018 errichtet und das dann bereitsteht, wenn die Justiz die Konsequenzen aus der Kaperung des Nationalen Justizrats und aus der Tatsache zieht, dass alle neu ernannten RichterInnen eigentlich keine mehr sind. Wenn also diese Paradoxiefalle, in die die PiS-Regierung die polnische Justiz geführt hat, zuschnappt. Die PiS-Regierung will das Problem sozusagen aus der Welt verbieten, mit dem Mittel dieses Disziplinarregimes. Und ob ihr das gelingt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Der Kampf dauert noch an bis heute. Und ab 2018 wird immer mehr die europäische Ebene in diesen Kampf hineingezogen. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, die EU-Kommission in Brüssel, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und wie das passiert ist und in welch unauflösliches Dilemma dieser Konflikt die ganze europäische Rechtsgemeinschaft damit verwickelt hat, das versuchen wir in der nächsten Folge aufzudröseln. So, damit hätten wir die erste Etappe dieser Reise geschafft. Bleiben Sie dran für die nächste Folge. Einzweilen könnten Sie vielleicht Mitglied der Verfassungspot-Community bei Steady werden und uns unterstützen. Dann kriegen Sie auch, was ich vorhin zu erwähnen vergessen habe, unsere legendäre Verfassungsblocktasse Hold on to the Constitution geschenkt. Das wäre toll. Ein Einzweilen schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns gleich wieder in Folge 2. Alles Gute und bis nachher.